0: Adventist World Radyosu'na hoş geldiniz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Umudun Vahyi adlı programımızı dinliyorsunuz. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Umudun Vahyi Bağımlılıklar ve riskli davranışlar Değerli dinleyicilerimiz Programımıza hoş geldiniz. Bugün üzerinde duracağımız konu Vahiy'in 21. yüzyıl için şaşırtıcı peygamberlikleri olacaktır. Lütfen WhatsApp numaramız olan artı +357 99 786 706 üzerinden bize yazınız. Çünkü bu konuyla ilgili her türlü sorunuza cevap vermek bizim için büyük bir zevktir. Gelecekte Neler olacak? Yarın bize ne getirecek? Dünyada bundan sonra ne olacak? Dünya olarak nereye doğru gidiyoruz? 21. yüzyıl toplumu nereye doğru gidiyor? Bir 22. yüzyıl olacak mı acaba? Onu görebilecek miyiz? Gelecekte olayları öğrenmenin herhangi bir yolu var mıdır? Milyonlarca kişi bu soruları soruyor ve peygamberlik sözlerine, karşı özel bir ilgi duymaya başlıyorlar. Peki antik yazılarda bunlarla bir cevap bulunabiliyor mu? Çok uzun yıllar önce herhangi bir yerde yaşamış herhangi bir geleceğe dair bir öngörüye sahip miydi acaba? Şimdi ortaya çıkan dünya olaylarının belirsizliğinde geleceğin gizemini çözmek için bir anahtar olması mümkün müdür? Elbette ki Milyonlar yaşanacak olanlara dair güvenilir yanıtlar arıyorlar. Ve bu da normaldir. Gelecek hakkında kendilerine güven hissi verecek bir şey arıyorlar. Gerçek olacağına inanabilecekleri bir şey istiyorlar. Peki peygamberlik sözleri yani ön bildirileri gerçek mi? Gerçeğe gerçekten bilen birileri var mıdır? Maalesef ki ön bildirileri yani peygamberlik sözleri kavramlarını ve peygamber kavramlarını çeviren çok büyük miktarda saktekarlar yani dolandırıcılar da var. Dikkatli olmamız gerekiyor. Öyleyse bugünlerde birçok insan bu sorularına nerede cevap bulacaklar? Eğer cevabınız internet ise çok haklısınız. Ama internet ön bildirilerle ilgili web sitelerle dolu. Tipik bir internet arama motoruna ön bildiri veya Peygamberlik kelimelerini yazın ve göreceksiniz ki 50 milyondan fazla sonuç karşınıza çıkacaktır. Bu okuması gereken çok fazla bilgi ve maalesef yanlış bilgi karşımıza çıkabiliyor. Ne yazık ki bu sitelerin çoğu yanıt arayanlardan yararlanmaya hazır sahtekar insanlar tarafından yönetiliyor denilebilir değil mi? Milyonlarca insanda gelecekle ilgili sorularına cevap bulmak için sözde medyumlara yöneliyorlar. Bu arayış aynı zamanda psikik dünyada yönelik bir ilgi patlamasına ve medyumların söylediklerine yeniden bir ilgi duyulmasına da yol açmış durumda. Hepimiz merak ettiği şey şu ki kime ve niye güvenebiliriz? Bu kişilerin para göz medyumlar olacağını kesin. Onlar tahmin veya şans eseri birkaç kez hedefi tutturabilirler. Evet demiyoruz ki medyumlar daima yalan söylüyor. Bazen tutturabilir hedefini. Bazen doğru görünebilecek birkaç isabetli atış bile yapabilirler. Aslında tahminlerinin çoğu genelde oldukça yoruma açıktır. O tarz cevaplar veriyorlar ve sizi bu şekilde yönlendiriyorlar. Ama genel olarak doğru çıktıklarından çok daha fazla Yanıltıyorlar insanları. Peki diğer kültürlerin eski yazılarında cevaplar bulabilir miyiz? Oradan gerçeği öğrenebilir miyiz? Geleceği nasıl tahmin edeceklerine dair keşfettikleri bazı bilgiler gerçekten var mıydı? Bu kaynaklarla ne kadar güvenebiliriz? Mesela eski Mısırlılar gelecekle ilgili cevaplar için medyumlara güveniyorlardı. Mısır'ın büyük piramit kehaneti... 2000 yılında dünya gezegeni için felakete sonuçlanacak bir yıkımı öngörmüştü. Ama olmadı değil mi? Dünyanın manyetik kutupları giderek kararsız hale geldiklerinin işaretlerini gösteriyorlar. Bu da dünya gezegeni tam olarak kulağından vuralabilecek birkaç gün içinde kuzeyi güneye ve batıya doğuya çevirebilecek bir kutup kaymasını başlangıcı olabilir demişlerdi. Birçok kişi dünyanın 21 Aralık 2012'de Maya'nın uzun sayı takvimiyle birlikte sona ereceğinden korkuyordu. Medyumların bu gibi başarısız tahminlerin aksine kutsal kitabın söyledikleri son 3500 yıldır hep doğru çıktı. Ön bildirili çağlar boyunca yavaş yavaş ortaya çıktı ve gelecekteki olayları önceden haber verme yeteneğine gerçekten sahip olduğunu kanıtladı. Kutsal kitap ön bildirileri şaşırtıcı bir şekilde doğrudur değil mi? Kutsal kitap şimdiye kadar inkar edinemez bir şekilde yerine getirilmiş muazzam miktarda ön bildirilerle doludur. Bir akademisyen tahmine göre ön bildirilere dair kutsal kitapta 800 adet diye saymış. Evet 800 ön bildiri saymış ve şimdiye kadar bunların %90'ı çoktan yerine getirilmiştir diyor. Bu bize çok yakın bir gelecekte gerçekleşecek olan bir %10 ön bildiri bırakıyor. onu da belki de biz göreceğiz gerçekleşirken. Umud'un vahiy serimizde kutsal kitabın yalnızca çok net değil aynı zamanda geleceğe dair doğru ön bildirilerle dolu olduğunu ve vahiy kitabının kutsal kitaptaki başka hiçbir kitabın olmadığı şeklinde umutla dolu olduğunu görüyoruz. Bu bölümümüzde vahiy kitabında doğru bir yolculuğa çıkacağız ve onun doğruluğuyla onun ortaya çıkardığı geleceğe neden umut bağlayabileceğimizden sebeplerini teker teker öğreneceğiz. Peki sizce ön bildiriler neden önemli? Şöyle ki gerçekleşmiş kutsal kitap ön bildirileri veya diğer bir deyişle peygamberlik sözleri Tanrı'nın sözünün doğruluğunu kanıtlar ve bize geleceğin, onun ellerinde olduğunu dair güven verir. Tabii ki yüce Tanrımıza güveneceğiz. Onun sözlerine güveneceğiz. Aslında tarih sadece alakasız ve sebepsiz bir olaylar dizisinden ibaret değildir. Tanrık biliyoruz ki bütün tarihi ve insanların geleceğiyle ilgili ön bildileri bize belirtiyor ve uyarıyor. Bu bizim vahiy kitabında aldığımız bir mesaj. Yani Tanrı'nın kutsal kitabında bunu görebiliyoruz. Bütün kutsal kitap dünyayı kontrol eden bir Tanrı'dan bahseder. Geleceği bilen bir Tanrı var. Tanrı tahmin yürütmez. O kesinlikle bilir. Peygamber Yeşaya bize bunu bu şekilde anlatıyor. Nerede mi? 46. bölüm 9. ve 10. ayetler şöyle diyor Yeşaya Peygamber. Çok önceden beri olup bitenleri anımsayın. Çünkü Tanrı benim, başkası yok. Tanrı benim, benzerim yok. Sonu da başlangıçtan henüz olmamış olayları çok önceden bildiren. Ve böyle devam ediyor ayet. Bu kesinlikle Tanrı'nın sahip olup başka hiç kimsenin sahip olmadığı bir şey. O bir olayın sonuçlarının ne olacağını daha en başından herkese ilan edebilir. Tanrı gelecekte neler olacağını aynı şimdi neler olduğunu bildiği gibi biliyor. Geleceğe baktığımızda aslında bomboş bir karınlığa bakmıyoruz. Ve kelamda Petrus 1.19'da şöyle diyor. ''Peygamberlerin sözleri bizim için daha büyük kesini kazandı. Gün ağırıp sabah yıldızı yüreklerinizde doyuncaya dek karanlık yerde ışık saçan çıraya benzeyen bir bu sözlere kulak verirsiniz, iyi edersiniz.'' diyor kelam. ''Bu dünyada bugünlerde oldukça karanlık şeyler mi yaşanıyor?'' Biz şu an yarının ne getireceğini bilmeden sadece merak edebileceğimiz karanlık bir yerde miyiz? Hayır, Tanrı'nın ön bildirileri, önümüzdeki yolu aydınlatan parlak bir ışık bizim için oluyor değil mi? Eğer bu sözlere kulak verirsek bir şey oluncaya kadar bu ışığın altında yürürüz. Peki bu olacak olan şey nedir? Gün ağrıp sabah yıldızı yüreklerinizde doğuncaya dek diyor kelam. Dünyadaki bütün bu karanlık şeylerin geçip gideceği bir gün var mıdır? Bütün ön bildiriler bu olaya işaret ediyorlar. Sabah yıldızı olarak isimlendirilmiş olan birinin ortaya çıkarsa ne yapacağız? Peki sizce kim bu kişi? Tabii ki diyeceksiniz bu Efendimiz İsa Mesih'tir. Ben kendim ön bildirileri yani diğer bir deyişle Peygamberlik sözlerini okuyorum çünkü böylece İsa mislik benim yüreğimi aydınlatabilir. İsa mislik bana bu tarifsiz felaketlerin içindeki dünyada rahatlık ve güvence verebilir. Vahiy kitabı Tanrı'nın insanlığa olan son mesajını açığa çıkartan bir kitap. Bu radyo programında vahiy kitabındaki muhteşem ön bildirileri gözler önünde sereceğiz. Vahiy kitabı anlaşılması imkansız mıdır? Yani Kapalı bir şey midir? Hayır aslında kitabın başlığında şöyle söyleniyor. Ortaya çıkarmak veya gözler önünde sermek demektir. Yani kitabın ismi zaten ortaya çıkarmak anlamına geliyor. Vahiy kitabı açık bir kitaptır. Kesinlikle kapalı değildir. Kitabın asıl başlangıçını baktığımızda bir şeyleri açılmak üzere olduğunu anlıyoruz. O mesajı bize veriyor kitap saklı kalması gereken bir şey değildir kesinlikle. Hadi her şeye vahiy kitabının ilk ayetinde bir başlangıç yapalım ve birlikte okuyalım. Vahiy birinci bölüm, birinci ayet. Yani kitabın ilk sözleri şöyle diyor. İsa Mesih'in vahiyidir. Tanrı yakın zamanda olması gereken olayları kullarına göstermesi için ona bu vahiyi verdi diyor. vahi gönderen kim peki? Tabii ki İsa Mesih'in Ta kendisi olduğunu anlıyoruz kelamdan. Peki neden bize gelecekte yani çok yakında gerçekleşecek olan şeyleri göstermek için? Bu vahiyelerin bir kısmı geleceğin yargılamaları ve zulümlerin de su üzrüne çıkmaları için bize tarif ediyor. O kendisinin son zamanlar kilisesinde biz travmalarından, kalp kırıklarından ve kederli zamanlarından geçerken bize olan sadakatini gözler önünde gösteriyor. Aranızdan bazılarınızı yedi büyük belayı beklemek zorunda değil ya da gelecekte gerçekleşecek herhangi bir büyük bir sıkıntıyı çünkü belki eve gittiğinde kocası da eve sahroş geliyor ve bu durumda bu onların büyük sıkıntısı olabiliyor. Eğer kirayı ödeyemiyorsanız bu sizin büyük sıkıntınız olabilir değil mi? Ve vahiy kitabı sizin bu büyük sıkıntılarınızda yanınızda olmak için bulunan Efendimiz İsa Mesih'i size gösterecektir. Devam etmeden önce size kısa bir şekilde WhatsApp numaramızı tekrar almak istiyorum. O da artı 357-99-786-706 olarak not edebilirsiniz. Vahiy kitabı 1. yüzyılda şehitlerin kanlarının döküleceğinden bahsetmiştir. Fakat aynı zamanda onlara İsa'nın onlarla orada olacağından da bahsetmiştir ve oradaydı da. İnsanların kazığa bağlanıp yakıldığı o karanlık çağlarda İsa oradaydı. Şüphesiz ki yaşamamızın travmalarında ve kalp kırıklarında İsa da bizimle orada olacaktır. Bu İsa'nın vahiyi. Bu, bugünün yarının ve geleceğin büyük sıkıntılarındaki kadınlar ve erkekler için Umut'un vahiyidir. Çok sorulan bir soru var. Bu kitap kapalı mı? Anlaşılmaması için mühürlenmiş bir kitap mı acaba? Hadi bu kitabı İsa'dan alıp Yuhanna'ya veren meleğe bunu bir soralım. Vahiy 22. bölüm 10. ayette şöyle bize söylüyor ayet. Sonra bana bu kitabın peygamberlik sözlerini mühürleme dedi. Çünkü beklenen zaman yakındır. Yani bu kitap açık bir kitap. Çünkü kutsal kitap şöyle diyor. Bu kitabın peygamberlik sözlerini mühürleme. Yani vahiyi gönderen İsa Mesih onu sana verdi. Çünkü o senin de anlamanı istiyor. Onu sevgiyle verdi. Çünkü sıkıntıda bizimle birlikte olduğunu bilmemizi kesinlikle istiyor. Ve karanlık bir geleceğe bakarken güvende olmamızı istiyor. Geleceğin onun ellerinde olduğunu bilmemizi istiyor. Tanrı'nın karanlığının, Nihayetinde tüm kötülüklere galip geleceği güvencesine sahip olmamızı istiyor. Vahiy kitabı umudun vahiyidir. İlgilenen ve zamanında sonunda galip gelen İsa'nın umut dolu mesajını ortaya koyuyor. O Tanrı'dan bize gönderilen bir mesaj. Vahiy bir birde şöyle diyor. İsa Mesih'in vahiyidir. Tanrı yakın zamanda olması gereken olayları kullarına göstermesi için ona bu vahiyi verdiği o da gönderdiği meleği aracılığıyla bunu kulu Yuhanna'ya iletti. Tanrı senin ve benim son zamanlarında burada yaşayacağımızı biliyordu. Bazı zamanlarda gelecek hakkında kaygılı olacağımızı ve bazen de sorularımız olacağını. Böylece Tanrı biz dünyanın bu son saatlerinden geçerken bu zor zamanlarda bize umut ve cesaret vermek için bir kitap tasarladı ve onu Vahiy olarak adlandırdı. Peki İsa bu kitabı nereden aldı? Tabii ki de Tanrı'dan. Tanrı vahiy kitabını tasarladı ve onu İsa'ya verdi. İsa onu kime verdi? Kendi meleğine. Evet İsa onu acilen bir meleğe verdi. Peki melek onunla ne yaptı? Melek de onu Yuhanna'ya verdi. Yuhanna ise inançlı bir şekilde bize ulaşması için onu yazıya geçirdi. İşte dünyanın sos saatlerinde yaşayan kadın ve erkeklerle cesaret ve güven veren Tanrı'nın zihninde tasarlanmış olan adlandırılmış vahiy kitabı. Tanrı bu kitabı İsa'ya verdi. İsa onu meleğe verdi ve melek de onu son öğrencilerine getirdi. Yuhanna Patmus adasında tutuklu olan yaşlı bir adamdı. Yuhanna gençken Herer'de Nazırlı İsa'yı takip etmişti. İsa'nın ekmeği böldüğünde ve beş bin insanı doyurduğunu görmüştü. İsa'nın korkunç bir cüzzam hastalığı olan bir adama dokunduğunu ve hastalıktan etkilenmiş olan o etin bir çocuğun eti gibi tertemiz ve yenilenmiş hale geldiğini görmüştü. Yuhanna genç bir adamken İsa'yla birlikte Getsemane bahçesine yürümüştü. İsa dua ederken diş çökmüştü. Yuhanna çiviler İsa'nın ellerinden geçerken ve bileğinden kanlar akarken onu görmüştü. Dirilen Mesih'i görmüştü. Yuhanna İsa'nın bir bulut onu kendi görüş alanından kaçırana kadar İsa'nın göğün üstüne cennette doğru gözlerden kayboluncaya kadar gidip dünyayı terk ettiğini de görmüştü. Vahiy kitabı Tanrı tarafından önce İsa'ya, sonra bir meleğe, sonra da Yuhanna'ya verilmişti. Yuhanna ise bunları sonsuzluğun bıçak sırtında yaşayan sen ve ben ve her çağdaki kiliseler için yazıya geçirdi. Ön bildiriler, yani peygamberlik sözleri direkt olarak Tanrı'nın kendisinden gelir. Cennetin imzasını sahiptir. Tanrı bizzat kendisi kitabını okuyanlar için üçlü bir Bereket sunar. Vahiy 1.3'te şöyle diyor kelam. Bu peygamberlik sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu. Çünkü bekleyen zaman yakındır. Bu bölümleri gün ve gün işittinizde Tanrı hayatınıza girecek ve alışık olmadığınız bir şey yapacaktır. Eğer bugünkü bölümümüze dair herhangi bir sorunuz varsa ya da vahiy kitabının peygamberlik sözlerine dair daha fazlasını merak ediyorsanız lütfen bize whatsapp numaramız olan artı 357 99 786 706 veya e-mail adresimiz olan radyo et yoluyla ulaşın. Sorularınızı duymak için sabırsızlıkla bekliyoruz. Değerli dinleyicimiz bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bugünkü konumuzun sonuna geldik. Şimdi Sağlıkla ilgili konumuzla programımıza devam edeceğiz. Bizi dinlemeye devam edin. Görüşmek üzere. Adventist World Radiosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere bağımlılıklar ve riskli davranışlar nedir bu konudan bahsedeceğim. Evet sevgili dinleyicilerimiz, çoğu zaman her şey masum bir zevk olarak başlar. Sıkı çalışma ile geçen bir günün ardından sizi ödüllendirecek veya kötü bir günün ardından sizi rahatlatacak bir şey ya da Sadece meraktan veya gerçekten sıkıldığınızda hayatınıza biraz heyecan katmak için. Devam etmeden önce bu konuya dair herhangi bir sorunuz olursa diye size WhatsApp numaramız olan 357-99-787-706'yı hatırlatmak istiyorum. Evet dinleyicilerimiz, fakat çoğu zaman aslında arkadaşınızın baskısı ile ilgilidir. Onların arasında çekingen veya korkak birisi gibi görünmek istemezsiniz. O ilk sigara veya o ilk kadeh ardında korkunç anılar bırakıyor. Bir sonraki deneyimin daha iyi olacağına dair sürekli olarak bir umut veriyorlar. Bazı riskli davranışlar ise başlangıçtan itibaren zevkli olabilir. Bu yüzden onları tekrarlama arzusunu doğal olarak duyabiliriz. Sadece birkaç kez tekrar etmeniz bile alışkanlık oluşturmanız için yeterlidir. Çok geçmeden bu yeni davranış yaşamı ve sağlığı iyileştirmeye herhangi bir hizmet etmemesine rağmen bir ihtiyaç gibi algılanır. O madde veya davranışın yokluğunda hayat dayanılmaz gibi gelir. Evet, şimdi açıkça bir bağımlılıktan bahsediyoruz. Evet sevgili dinleyicilerimiz, Bağımlılıklar ve riskli davranışlar sağlığımızı oldukça olumsuz etkiliyor. Peki bu davranışları önlemek için gençlerimizi eğitmenin en iyi yolu nedir? Evet dinleyicilerimiz, Genellikle eğitim ve bilginin bu gibi durumları önlemenin temel dayanağı olduğunu düşünüyoruz. Bilgi ve doğrular önemlidir ancak maalesef ki yeterli değildir. Eğitim veya tütün kullanımının tehlikelerinin anlaşılması yeterince caydırıcı olsaydı, sigara kutuları üzerindeki uyarı işaretleri insanları sigara içmekten alıkoymak için Yeterli olurdu. Maalesef işler böyle yürümüyor. Uyarı işaretleri gerçekten gereklidir. Örneğin bazı ülkeler alkollü içecek şişelerinin üzerine hamilelik sırasında alkol kullanmanın tehlikelerine dair uyarılar koymaktadır. Fakat tabii ki de bundan daha fazlası olmalı. Bununla birlikte sosyologlar ve psikologlar kalp krizi veya kanser teşhisi gibi yaşamı tehdit eden olayların bile bireylerin büyük bir yüzdesinin sağlık davranışlarında bir değişiklik yapmalarına yeterli olmadığını bulmuşlardır. Bu korkutucu öyle değil mi? Peki yediğimiz ve içtiğimiz yiyeceklerin etkilerini okumalı mıyız? Tabii ki evet. Tükettiğimiz ürünlerin sodyum içeriğini, yağ içeriğini, trans yağ içeriğini, kalori miktarını ve buna benzer şeyleri bilmek çok önemlidir. Evet, eğer etiketlere daha fazla dikkat ediyor olsaydık, muhakkak ki daha az yüksek tansiyon ve diyabet vakamız daha az olurdu. Evet sevgili dinleyicilerimiz, devam etmeden önce... Kısa bir şekilde WhatsApp numaramız olan 357 99 787 706'yı sizlere hatırlatmak istiyorum. Evet dinleyicilerimiz, davranışlar konusunda özellikle bağımlılıklarda eğitim tek başına yeterli değilse başka ne yapabiliriz? Bu konuda ilişkilerde ve bağlılıklarda çok büyük bir güç olduğunu gösteren iyi yürütülmüş ve analiz edilmiş, sağlam araştırmalar vardır. Ama neye ya da kime bağlanmalıyız? İnsanların riskli davranışlara, alkol, uyuşturucu, evlilik öncesi cinsel deneyimler gibi direnmelerine yardımcı olmak için hayatlarında önemli bir kişiyle anlamlı bir ilişkiye sahip olmaları gereklidir. Bu bir ebeveyn, büyük baba, öğretmen, ruhsal bir rehber veya herhangi bir güvenilir arkadaş olabilir. Ayrıca ikinci ve eşit derecede önemli bir bileşen daha vardır. Ve bu bir dizi değerlerle bağlantılıdır. Hayatımızın seyrini belirlemede bizim için neyin bu kadar önemli olduğunu düşünüyoruz. Servet mi? Finansal varlığınızı koruma düşüncesi bile bizi riskli davranışlardan uzak tutmak için yeterlidir aslında. Buna rağmen kişisel saadete olan istek de bizim yolumuzu değiştirmeye sevk edecek kadar güçlü değildir. Bizi etkilemek için en çok güce sahip olan değerler kendi benliğimizi aşan ve başkalarında merkezlenen değerlerdir. Birçok insan topluma hizmet etme, çevreyi koruma veya yaratıcıları ile uyum içinde olma isteği gibi bir düşünceye sahip değildir. Biz bu gibi değerleri kutsal kitapta bulunan ve İsa'nın yaşamında örneklerini gördüğümüz değerler olarak tanımlıyoruz. Yakın ilişkilerin hayatlarımızı kökünden değiştirecek bir gücü olduğunu söylemiştik. Peki bu tür bir bağlılığın sonucunda ne olabilir? Bu tür bir bağlılığın sonucunda zorluklara karşı direnme gücümüzün arttığını görürüz. Dayanıklılık zamanla gelişen ve aileler ve dini gruplar gibi bir destek sistemi ile beslenen bir şeydir. Hayatlarında gerçekten neyin önemli olduğunu bilen, ve kendileri için önemli olanlarla bağlantılı olan gençlerin özgüvenleri ve öz saygıları daha fazladır. Özgüvenleri ve öz saygıları hayatlarındaki ve çevrelerindeki önemli bireylerin sevgi, saygı ve kabulü ile daha da güçlenir. Evet sevgili dinleyicilerimiz, bu tür ilişkiler ailelerin ve toplulukların gençlerine yardım etmeye çalışırken karşılaştıkları çok ciddi sorunları ele almak için kaçırılmayacak fırsatlar ve yöntemler sağlar. Anlamlı ilişkiler ve iyi arkadaşlar sağlığımıza faydalıdır. Olumlu arkadaşlık ilişkileri, olumlu zihinsel sağlığı, aidiyet duygusunu, öz saygıyı, ve içimizdeki amacın güçlendirilmesini teşvik eder. Bu her yaşta olabilir. Gençliğimize, dayanıklılığa teşvik etmek aslında hayati bir önem taşıyor. Arkadaşlıklarımıza yapılan yatırım sağlığa faydalıdır. Ve uzun vadede her iki tarafın benliğin ve daha önce hiç olmadığı kadar aydınlık ve cap canlı olmasına Yardımcı olabilir. Evet sevgili dinleyicilerimiz, konumuz ilginizi çekti mi? Veya programımıza dair herhangi bir sorunuz var mı? Öyleyse lütfen hiç çekinmeyin ve hemen bize WhatsApp numaramız olan 357 99 787 706'dan veya e-mail adresimiz olan tv nokta.org adresinden bize ulaşabilirsiniz. Sizleri bekliyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Gelecek programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Umudun vahiyi, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu.
1: Bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.